0: Der Friedensherrn, er sei mit euch. Wir hören die Epistel aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, der Apostel schreibt, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ja einst fremd und feindlich gesinnt ward in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt und das gepredigt, ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich Paulus geworden. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Zu Beginn unseres Abschnittes ermahnt der Apostel die Kolosse und uns dazu, dem himmlischen Vater Dank zu sagen. Das ist nicht nur so gemeint, dass wir als Christen nicht undankbar, sondern dankbar sein sollen. Dankbarkeit gilt allgemein als Tugend, gerade weil die Lebenserfahrung lehrt, wie unangenehm ein Zustand notorischer Unzufriedenheit und, Undank und Undankbarkeit ist. Aber die christliche Dankbarkeit ist mehr als nur eine allgemeine Lebenszufriedenheit oder eine grundsätzlich positive Lebenseinstellung oder gar ein fröhliches Wesen. Es ist natürlich schön, wenn jemand über eine so positive Grundstimmung verfügt, aber allein Frohsinn kann auch schnell wieder verfliegen, wenn er nicht näher und fest begründet ist. Wie jede andere christliche Tugend wurzelt auch die Dankbarkeit in Jesus Christus und seinem Heißwerk. Diese Freude am Herrn gehört sozusagen zur Genetik der Christen, steckt ihnen in Fleisch und Blut. Das ist, wie der Apostel sagt, das Erbteil der Heiligen im Licht. Und wenn wir die Gemeinschaft der Heiligen bekennen, dann ist auch dieser Aspekt der christlichen Gemeinde gemeint, dass sie zusammenkommt, um Gott zu loben und zu danken, im Gemeinde und im Haus Gottesdienst, um hier Gottes große Wunder zu bekennen und sie zu besingen und Gott dafür zu preisen in Liedern und Gebeten. Wir können sagen, der Dank und das Gotteslob im Gottesdienst, das ist das besondere Erbteil der Christen. Das ist das spezifische Erbe, das sie in dieser Zeit pflegen, sicher. Sie strecken sich auch aus nach dem himmlischen Erbe, aber in der Welt besteht ihre Besonderheit darin, dass sie im Gottesdienst das Wort Gottes hören und dann Gott danken, im singen, ihn anbieten. Das ist, wie der Apostel sagt, das lichte der Erbteil der Christen. Das ist, dass der Macht der Finsternis in dieser Welt entgegengesetzt ist, in dieser Welt regieren die Mächte und die Gewalten, bisweilen auch mit finsteren Mitteln. Sie kreisen um die Götter und Machtmittel dieser Welt, um Reichtum, Ansehen, Beziehung, Erfolg und anderes mehr. Christen dagegen wissen, dass der dreieinige Gott ihr Erbe und ihre Stärke ist. Ich weiß von keinem Gut außer dir, singt und betet der Psalmbeter, der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Der Christus ist ihr schönes Erbteil, das sie alle Zeit vor Augen haben, also nicht das Land Kanaan oder ein anderes irdisches Paradies ist das Wunderland, in dem Christen einkehren, sondern Jesus Christus, bei ihm schöpfen Christen Kraft in der Mühe und zerstreuen ihre Tage, ihre Wochen und Jahre. Zu seinem Reich gehören sie ja seit ihrer Taufe. Mit ihm haben sie in seinem Reich, in der Kirche, beständige Gemeinschaft. Das ist vor allem natürlich im Gottesdienst der Fall. Schon in der Taufe hat Christus sie freigekauft von der Macht der Finsternis. Das aber geschieht immer und immer wieder, wenn der Herr die Seinen aus der Welt und ihren Verwicklungen zieht und ihnen ihre Sünden vergibt, sodass sie nicht länger in den Abhängigkeiten und Freiheiten, Sklavereien dieser Welt stehen müssen. Aber was sind eigentlich die Mächte der Finsternis von denen, uns Jesus Christus befreit und aus deren Klauen er entwendet, um sie in seinem Reichen Sicherheit zu bringen. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift sind das Sünde, Tod, Welt und Teufel, das sind die Verderbensmächte, die Menschen immer wieder in Abhängigkeiten ja zu Fall bringen. Und darunter kann sich manch einer nun nicht wirklich etwas vorstellen und denkt bei finsteren Mächten eher an Menschheitsgeißeln wie Hunger, Armut, Kriege, Sklaverei, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Rassismus, Nationalismus, Ungleichheit, Umweltzerstörung, fehlende Bildung und anderes mehr. Sind das nun nicht die wahren Mächte des Bösen, gegen die alle Menschen guten Willens mit aller zur Verfügung stehenden Macht ankämpfen müssen? Und es ist natürlich gut, wenn Menschen große Ziele haben und etwas tun wollen, um sich selbst und die Welt zu verbessern. Doch gerade wenn wir besonders idealistisch und eifrig großen Zielen nachjagen, besteht die Gefahr, dass wir meinen, den Kampf gegen die Mächte der Finsternis selbst gewinnen zu können. Leider wird daraus dann leicht auch die Kraft, die zwar das Gute, ja das Allerbeste will, aber dann leider das Böse schafft, wenn der Kampf um das Gute etwa dazu führt, dass andere die nicht oder nicht entschlossen genug mitmachen, dann ausgeschlossen, ja geächtet werden. Wie kommt das dazu, der Mensch, der sich auch in seinem Kampf für das Gute in den Mittelpunkt stellt, vergisst leicht den, der allein wirksam für die Lösung des Menschen streiten kann, das ist Jesus Christus. Diese Beispiele zeigen uns die größte Gefahr, in der der Mensch steht. Sie besteht darin, dass er sich selbst, andere Personen, abstrakte Ideale, kollektive Ziele zum Maß aller Dinge erhebt. Wenn darüber Gott, der Urheber und die Erfüllung und das Ziel allen Lebens vergessen wird, dann findet der Mensch sich in der Finsternis wieder, obwohl er eigentlich das Licht mit aller Kraft gesucht hat. Gott sei Dank möchte Jesus Christus uns aus dieser Finsternis retten, indem er in sein Reich, in die Kirche, Beruft, hier befreit er aus den Verstrickungen dieser Welt und vergibt Schuld, er sendet die Christen beschenkt mit seinem Heiligen Geist als neue Menschen dann wieder in ihren Alltag zurück, damit sie mit ihm und für ihn leben in den Berufungen und Diensten ihres Lebens. Der Apostel beschreibt uns nun Jesus Christus, der in jeder Hinsicht der Erste und Größte ist und deshalb auch das Maß aller Dinge dieser Welt, auch unseres persönlichen Lebens. Oberster Maßstab ist also nicht jeder einzelne Mensch selbst, der sich selbst genügt oder sich und die eigene Weltschau als Mittelpunkt des Universums erachtet und alles durch die eigene Brille sieht und beurteilt. Die Mitte, Mittelpunkt des Universums ist vielmehr der Sohn Jesus Christus. Und der Apostel preist nun mit Bedacht ihn, Christus, in himmlischer Weise über alle Dinge. Nach dem vorher Gesagten wird uns auch deutlich, warum das so sehr nötig ist, weil wir auf diese Weise anfangen, weg von uns selbst zu sehen und den erkennen, der allein wirklich helfen kann. Der Apostel beginnt seinen Hymnus ganz vorne am Anfang der Zeit. Er lenkt die Blicke weg von Menschen, die das Bild von einem Mann sind oder das Bild von einer Frau. Er zeigt uns Jesus Christus, der das Ebenbild des Vaters ist. Der Vater ist die Norm, an der sich der Sohn misst. Als ebenbildliche Geschöpfe Gottes sollen wir uns an diesem Bild Gottes messen, das Jesus Christus ist. Das ist die ultimative Bezugsgröße, an der zu orientieren, uns gut tut. Jesus Christus ist der erstgeborene Sohn Gottes, einen zweiten wie ihn gibt es nicht. Er ist ja zugleich der einziggeborene, der einzigleibliche Sohn Gottes, aber durch ihn dürfen wir nachgeborene Gotteskinder sein. Er zeigt uns, wie wir als Liebe Gotteskinder leben und reden sollen und können. Weiter hält der Apostel fest, dass Jesus Christus der Schöpfungsmittel ist. In ihm ist alles geschaffen, sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Auch alle Mächte und Gewalten sind durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Selbst viele Menschen, die an Gott glauben, stellen sich die Erschaffung des Universums und unserer Welt als eine sozusagen neutrale Schöpfung vor. Demnach hat Gott die Welt sozusagen einmal hingesetzt und seitdem läuft sie und läuft sie und läuft. Oder man sagt, dass Gott im Urknall nur sozusagen auf den Auslöser gedrückt habe und seitdem entwickle sich die Welt so, wie die Astronomie und die Biologie die Entstehung des Alls, unserer Welten des Lebens beschreiben. Wir merken, wie bei diesen Erklärungen Gott sozusagen aus der Welt herausgehalten wird. Er wird mehr oder weniger an den Rand der Theorie gesetzt, wo er das Weltbild nicht gefährden kann. Nach dem christlichen Weltbild allerdings geht es umgekehrt darum, Gott in seiner Welt zu lassen, weil alles durch ihn und zu ihm hingemacht ist. Mehr noch, es gilt im Glauben anzunehmen und zu verstehen, dass das nicht nur Gott als überlegene Energie oder alles durchwaltender Geist war oder als Lebensprinzip, sondern dass alles durch Jesus Christus geschaffen ist und durch das Wort Gottes. Der Apostel konkretisiert das alles. Damit ist das All mit seinem Sonnensystem und Planeten gemeint. Nicht allein alles Sichtbare, sondern auch das Unsichtbar, also auch die chemischen und physikalischen Elemente und Kräfte, die der Mensch nicht sieht. Ausdrücklich nennt der Apostel dann zudem die Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten, damit sind nicht allein die unterschiedlichen Staaten und Machtblöcke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeint, sondern auch die himmlischen Heerscharen, also die Engel, in ihrer geheimnisvollen Viehgestalt, durch die Gott seine Herrschaft über das Universum ausübt. Wir entnehmen daraus, dass Jesus Christus das Universum als ein großartiges Machtgefüge geschaffen hat, in dem es weitaus mehr gibt, als wir in dieser Welt sehen, weitaus mehr als Menschen in der Geschichte darstellen, selbst wenn sie Weltreiche formen. In der gegliederten Schöpfung Gottes bilden die Menschen zunächst auch nur die unterste Stufe, die Mitte und das Einheitsband aber dieser sorgsam gegliederten Welt ist der Schöpfungsmittler Jesus Christus. Ihn lobt und preist auch das Präfationsgebet der Abendmahlsfeier, wenn es singt. Durch ihn, Christus, loben deine Majestät die Engel, beten dich an die Gewalten, fürchten dich die Mächte, die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim, preisen dich mit einhelligem Jubel. Weiter erfahren wir, dass Jesus Christus nicht allein der Schaffer des Alls ist, der alle Fäden in der Hand hat, er ist auch der außerweltliche Ursprung des Alls und der Grund, auf dem alles fußt. Das ist eine höchst spannende Auskunft. Die Astrophysik kann uns nichts darüber sagen, was vor dem Urknall da war, auch nicht was sein wird, wenn das Universum sich wieder zusammengezogen hat. War am Anfang Materie oder Energie und werden das wiederum die Schlussbausteine sein? Humanwissenschaftler macht dieses materialistische Weltbild zu Recht nervös. Wenn am Anfang und am Ende der Geschichte Materie oder Energie stehen sollen und das auch währenddessen die entscheidenden Größen sind, dann zeigt sich, dass der Mensch mit Seele und Geist in diesem Weltbild nicht wirklich vorkommt, weshalb mancher Philosoph das Universum als eine Entfaltung des Geistes zu denken versucht, um in der Welt auch irgendwie den Menschen unterzubekommen. Aber was ist das eigentlich dann für ein Geist? Das ist doch dann ein unpersönlicher Geist, der sich selbst entwickelt und in unterschiedlichsten Erscheinungsformen niederschlägt. Aber ist das... Nicht immer noch nur unpersönliche Energie, die dann aber in unterschiedlichen Erscheinungsformen vorkommt, von Menschen bis hin aber auch zu den Pflanzen und Tieren. Der Apostel Paulus gibt uns eine weitaus umfassendere und einfachere Antwort. Ursprung und Grundlage des Universums ist Jesus Christus, der Gottessohn. Jesus ist nicht nur der Schöpfungsmittler, der alle Menschen nach dem Bilde Gottes erschafft. Er ist auch das Haupt der christlichen Gemeinde, also die regierende Mitte der Christen, die Quelle des Geistes, die pulsierende Zentrale aller Lebensregungen in der Kirche. So wie er Anfang, Mitte und Ziel der Schöpfung ist, so ist er Anfang, Mitte und Ziel der neuen Schöpfung der Kirche. Er ist der Erste der Auferstehung und teilt in der Kirche die Kräfte und Gaben seiner Auferstehung den Seinen zu. So ist er sowohl in der leiblichen als auch in der geistigen Welt, wie der Apostel sagt der Erste, damit ist nicht allein gemeint der Ursprung und das Muster, dem alle Menschen folgen sollen. Damit ist vor allem gesagt, erst die Quelle, aus der sowohl das natürliche Leben hervorgeht, als auch die Erneuerung im Geist und der neue Mensch der Auferstehung. Das ist eine sehr wesentliche Information, wenn man fragt, woher kommt mir im Leben eigentlich Kraft und Lebenssaft zu? Wo sind die Quellen, aus denen ich mich regenerieren, ja vielleicht sogar über mich hinauswachsen kann? Auf diese Fragen antworten Menschen üblicherweise. Das bestimmt sozusagen die eigene physische Konstitution bzw. die innere Lebensuhr. Das ist wie eine Art Vorrat, von dem man so lange zehrt, bis er aufgebraucht ist, bzw. die Mechanik des biologischen Apparates läuft, bis die Grenze der Haltbarkeit dann irgendwann erreicht ist. Sicher durch gesunde Lebensweise, so sagt man dann weiter, kann man Lebensdauer erhalten, vielleicht sogar etwas verlängern. Werte, Erlebnisse, so meinen dann die meisten Menschen weiter, fügen noch Lebensqualität hinzu. Aber nach diesem Verständnis zehrt der Mensch immer nur vom eigenen Akku, bis er schließlich stirbt, abtreten muss und in seine Bestandteile zerfällt. Das ist natürlich ein eigenartig isoliertes Verständnis des Lebens, das Menschen auch immer wieder in Verzweiflung stürzt. Ganz anders, wenn wir unser Leben von Jesus Christus her betrachten, von ihm bekommen wir es, und er erhält es uns, unser biologisches Leben als Menschen der natürlichen Welt und unser geistliches Leben als Mitglieder der christlichen Gemeinde. Von ihm strömt uns dieses Leben täglich zu. Wir zehren sozusagen von ihm, schöpfen aus ihm. Am Lebensende birgt er unsere Seele, dass sie in ihm weiterlebt. In der allgemeinen Auferstehung dann vereint er sie mit unserem auferweckten Leib. Wozu tut er das? Nicht, damit wir dann wie der kleine Prinz einsam auf einer Wolke für uns hinleben, sondern damit wir in Gemeinschaft mit Christus und der gesamten Kirche Gott ungeteilt und in himmlischer Freude loben und anbeten, so wie wir das trotz mancher Begrenzung, die diese gefallene Welt uns auferlegt, auch schon in festlichen und alltäglichen Stunden in diesem Leben tun. Blicken wir kurz auf den gedanklichen Weg, den der Apostel uns bislang geführt hat. Wir waren ausgegangen davon, dass Jesus Christus uns aus der Macht der Finsternis befreit und geborgen hat in seinem Reich. Er der Anfang, mit und Ziel des Universums und der Kirche ist und in dem wir das Leben und die Verheißung der Auferstehung haben. Aber wie kommt das Leben von ihm zu uns? Nun wird unser Blick von den großen kosmischen Zusammenhängen hin auf die Mitte unseres Heißglaubens gelenkt. Auf dem Brennpunkt der Geschichte, das sind Kreuz und Auferstehung von Jesus Christus. Hier wird die Fülle Gottes, die in Jesus Christus wohnt, allen Menschen angeboten. Wir kennen aus unserer Zeit verschiedene Füllhörner, die ausgegossen werden. Wohlstand für alle, Bildung für alle, Ehe für alle, Selbst- und Mitbestimmung für alle, bedingungsloses Grundeinkommen für alle, intaktes Klima für alle. Wir merken, dass diese Füllhörner überwiegend materieller Art sind. Die Fülle, die in Jesus Christus wohnt und die er den Menschen bringt, ist die komplette Fülle Gottes von Raum und Zeit sowie des zeitlich unbegrenzten Lebens. Seine Fülle zielt auf seine Hingabe am Kreuz. Die Fortschrittsgeschichte der menschlichen, besonders der westlichen Zivilisation, wird öfter einmal beschrieben als eine immer höhere Entfaltung persönlicher Freiheitsrechte, die verschiedene Blüten gesehen hat, und, so die Erzählung, ihre bislang höchste Vollendung in Nordamerika gefunden hat. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen dagegen ist eine Geschichte freiwilliger Hingabe von absoluter Fülle durch den Gottessohn in seinem Tod am Kreuz. Durch sein Blut am Kreuz bietet Christus allen Menschen nun Versöhnung und Frieden an, sicher in der Menschheitsgeschichte sind immer wieder auch goldene Friedenszeiten ausgerufen worden. Wir leben, Gott sei es gedankt, in einer jedenfalls in weiten Teilen der Welt. Die Geschichte aber lehrt leider, dass bei den Menschen eine Friedenszeit auch der Abschnitt zwischen zwei kleineren oder größeren Kriegen ist, und der tiefste Grund für diesen beklagenswerten Zustand von unzähligen kleinen, mittleren und großen Konflikten und Schwebränden liegt ja in der Unversöhntheit des Menschen. Der Mensch, der sich nicht an Gottes Wort und Gebot hält, ist unfriedlich, wirklich befriedet werden kann der einzelne Mensch kann die Menschheit insgesamt nur, wenn sie das Opfer des Herrn Christus annehmen und sich mit Gott versöhnen lassen. Der Apostel erinnert die Kolosser weiter daran, dass sie selbst früher Gott gegenüber fremd und feindlich eingestellt waren und Böses taten, aber Christus hat sie durch seinen Tod mit Gott versöhnt, sodass sie nun heilig, untadelig und makellos vor Gott stehen. Die Heiligkeiten fortschreitende Heiligung ist eine Folge der Versöhnung. Wer durch das Blut Jesu mit Gott versöhnt ist, der ist reingewaschen und geheilt, der steht untadelig und makellos vor Gott. Wir kennen verschiedene Programme zur moralischen Ausrüstung, bisweilen auch moralischen Aufrüstung von Menschen. Manch einer, der es sich leisten kann, optimiert sich mental durch einen Personal Trainer oder durch einen Psychologen, andere, indem sie dem Zeitgeist mit seinen jeweils angesagten Geboten und Verboten folgen, wieder andere, indem sie ihren Lebensstil gemäß einer Weltanschauung der Religion gänzlich umkrempeln. Diese sehr unterschiedlichen Ansätze zur moralischen Optimierung des Menschen haben eines gemeinsam. Sie gehen davon aus, dass Menschen sich selbst nachhaltig verbessern können. Für das Christentum stellt der Apostel das fest. Hier vollbringt Jesus Christus die Vollendung des Menschen. Durch sein Versöhnungswerk stellt er Menschen heilig untadelig, marklos vor Gott so sehr, dass sie dadurch wirklich wiedergeboren sind als neue Menschen und dann Kraft des Heiligen Geistes auch als solche leben. Wenn auch nicht natürlich vollkommen, weil ihnen noch der alte Mensch sozusagen als Klotz am Bein hängt. Doch wenn im Christentum alle Wirksamkeit in der Erneuerung des Menschen von Jesus Christus ausgeht, dann kommt auch alles darauf an, ihn im eigenen Leben tun und machen und zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Dazu ermahnt der Post am Ende unseres Abschnitts, wenn er daran erinnert, dass die Kolosse und alle Christen bleiben sollen, im Glauben gegründet und fest im Wort des Evangeliums. Die gute Nachricht haben sie gehört, sie ist allen Geschöpfen gepredigt. Wie ist diese letzte Aussage gemeint, dass das Evangelium allen Menschen verkündigt ist? Wirklich bis zu jedem Menschen kommen war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ebenso wenig wie das heute bereits der Fall ist. Zunächst einmal hält der Apostel nur fest, dass das Evangelium von Gott her für jedes Geschöpf bestimmt ist. Es ist ja nicht nur eine Botschaft für eine Stadt oder einen Landstrich, ein Volk, einen Kulturraum, sondern in der Tat eine Botschaft für alle Menschenkinder. Und in dieser universellen Ausrichtung ist es schon am ersten Pfingsttag verkündigt worden und seitdem immer und immer wieder. Seit dem ersten Oster- und Pfingstfest geht es nun für alle Menschen darum, im Glauben an Jesus Christus zu bleiben in ihm tief gegründet zu sein und fest zu werden. Bleiben ist wesentlich, weil man nach der Taufe und Konfirmation leicht wieder vom lebendigen Glauben abkommt. Die tiefe Verwurzelung im Glauben ist nötig, also nicht nur ein eher gewohnheitsmäßiges Christentum, das in Glaubensdingern der Oberfläche verbleibt und für die zwar die Mitgliedschaft in der Kirche vielleicht feststeht, während die Glaubensinhalte austauschbar sind. Christen sollen, begossen durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist, ihre Wurzeln immer tiefer in den guten Boden des Wortes Gottes und der Kirche graben. Geschieht das, so reift der Glaube, der Apostel sagt, er wird fest sind der Geist und das Herz durch das Wort Gottes gefestigt, so kann nicht mehr jedes Lüftchen des Zeitgeistes, nicht mehr jeder Wind einer Leere, die Christen mehr im Sturm nehmen und umhauen. Es gibt ja sehr verschiedene Pfingstereignisse, in denen Menschen in Begeisterung und Ekstase geraten, bei denen aber leider nicht der Geist Gottes und der Geist dieser Welt am Werk ist. Haben Christen keinen tiefen und guten Glaubensgrund, dann werden sie in diesen Pfingstereignissen dann hin und her gerissen wie ein Blatt im Wind oder sie hinken dann nach beiden Seiten. Das ist geistlich ein durchaus trauriger und ungewisser Zustand, der das Gewissen sehr verwirrt. Umgekehrt kann der gut gegründete Glaube letztlich nur den Kopf schütteln über die lauen Lüftchen von Lehre, die immer wieder die Gemüter erregen und sich selbst den ruhigen Seelenfrieden seines Gottes freuen. Das ist nicht nur... Dann das Motto, die Gedanken sind frei, auch wenn sonst nichts frei ist, sondern das ist dann die Freiheit des Glaubens in schöner Gemeinschaft mit allen Geschöpften weltweit, die das Wort des Herrn Jesus annehmen. So bitten wir, dass der Herr uns und seiner ganzen Kirche ein gesegnetes Himmelfahrts- und Pfingstfest bereite. Amen.